0: Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Die Hauptdarsteller unserer Folge gliedern unsere Fassaden, bringen Licht und Luft in unsere Gebäude und gehören mit zur wärmegedämmten Gebäudehülle. So langsam hat es bestimmt bei euch Klick gemacht. Genau, wir sprechen über Fenster. Die brauchen wir nämlich bei Neubauten und Sanierung, logischerweise. Ja, und mein Gast in dieser Folge ist für euch kein Unbekannter, denn in Folge 14 Absturzsicherung an bodentiefen Fenstern saß er bereits neben mir am Mikro. Ich begrüße ganz herzlich Marc Schütt aus Verdol. Hallo.
1: Hallo Janine.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Da sind ja schon ist ja schon ein ganzer Haufen äh, Folgen jetzt äh, angefallen. Von 14 zu, ich glaube, das wird jetzt die 58.
1: oder so. Wahnsinn, ne, wie schnell die ja. Zeit vergeht und äh, wie erfolgreich das Ganze auch ist.
0: Ja, das das freut einen immer so und äh, genau, also von daher ähm, wobei das hatten wir ja schon ein bisschen länger vor, ne, über Fenster zu sprechen nochmal im Allgemeinen Ey, äh, und jetzt haben wir es endlich.
1: Genau, genau, die Termine die übereinander zu kriegen ist nicht ganz so einfach, aber nun haben wir es geschafft und sitzen genau. an einem sonnigen Tag. Also ja. ich habe jetzt extra meine Raffstore runter und man sieht, äh, auch wieder Thema Fenster, Raffstore <lacht> ähm, am Büroarbeitsplatz können ein sehr schönes Gimmick sein. Man kann nach hm. draußen gucken und man kann auch, also ich kann es ja mal einmal kurz zeigen.
0: Hm. Ah, oh, äh, guck mal.
1: Man kann, Sieht dann nach draußen, also mit dieser Kamera sieht man es jetzt nicht ganz so toll, aber ich kann unseren Gartenteich sehen und ähm, kann vernünftig arbeiten. Die Sonne knallt mir nicht so rein und ich habe eine vernünftige Möglichkeit, auch auf dem Bildschirm vernünftig zu arbeiten. Das zum Thema Sonnenschutz.
0: Super, sehr gut, genau. Ähm, ich stelle dich noch mal kurz vor. Also, du bist Schreinermeister und Sachverständiger für das Tischlerhandwerk. Die Kontaktdaten packe ich wie immer in die Shownotes. Und äh, Marc kann nicht nur Fenster bauen und einbauen, sondern auch im Rahmen seines Sachverständigenbüros ebenso Fenster und deren Montage achten. Und somit hast du dich natürlich bestens als Gast für diese Folge qualifiziert. Da habe ich Glück. Ja, hast du- noch mal Glück gehabt, genau. genau. Für alle, die es nicht wissen, bei mir gibt es immer Fragebögen vorher, was man denn so kann. Nein, <lacht> Also wir werden darüber sprechen, welche Faktoren bei der Fensterauswahl zu berücksichtigen sind, was so die ja. Vor- und Nachteile von großen Fensterflächen sind, Dann geben wir euch auch noch äh, Tipps zum Aufmaß und erzählen euch, was ihr bei der Baustelleneinrichtung für die Fenstermontage ähm, so beachten sollt, woran ihr denken sollt. Wir sprechen Empfehlungen für die Fensterwartung aus, nämlich auch ein ähm, spannendes Thema. Und ähm, ich hoffe, dann haben wir noch Zeit, dass du ein Döneken erzählen kannst, was denn so in der Praxis am meisten äh, schief geht bei der Montage. Genau, also das ist so unser bunter Strauß an Themen. Bevor wir nämlich starten, als ich die Folge überlegt habe, was wir so für Themen äh, nehmen, sind mir die Schildbürger in den Kopf gekommen. <lacht> kennst, du, kennst du die Schildbürger?
1: Ja, dieses schöne runde Haus ohne Fenster ne?
0: Richtig, genau. Also für alle, die das nicht kennen, ähm, Schildbürger, das ist eine bekannte deutsche Sage, die von den humorvollen und einfallsreichen, Ja, aber manchmal auch tollpatschigen Bewohnerinnen der fiktiven Stadt Schilder erzählt. Und eine Geschichte handelt davon, dass sie ein fensterloses Rathaus haben, und die absolut geniale Idee, einfach Licht ins Rathaus zu tragen. Ja, und äh, dass dieser Versuch ja nicht von Erfolg gekrönt war, das äh, könnt ihr euch sicher denken. Aber das war so dieses, wo ich schmunzeln musste, weil mir das sofort so in den Kopf kam. Weil bei dem einen oder anderen, dem würde ich das nämlich auch zutrauen.
1: Und du? Ja, in der aktuellen Situation, wenn du da mal so hoch guckst Richtung Berlin, ich glaube, die tragen auch Wärme ins Haus. Ich Keine oh. Ahnung.
0: So, dann lass es uns mal besser machen, statt Licht reinzutragen. Genau. Bei dir jetzt aus deiner Erfahrung, oder wir beide werden ja so ein bisschen da gegenseitig unsere Erfahrungen und Tipps hin und her spielen. An was soll ich denn jetzt als Bauherr, Bauherrin oder auch Architekturschaffender bei der Auswahl von Fenstern berücksichtigen? Da gibt es ja ganz viel so an Material und Farbe zu beachten.
1: Ja, Es ist ja, in erster Linie ist ja der Bauherr, derjenige, der seine Wünsche offenbart. Und ähm, als erstes müsste man ja wissen, mit welchem Material möchte ich gerne arbeiten. Wir haben die Möglichkeiten, Kunststofffenster zu nehmen. Wir haben die Möglichkeiten, Holzfenster zu nehmen und wir haben die Möglichkeiten, Aluminiumfenster zu nehmen. Dann gibt es noch Hybride wie Holz-Aluminium oder wie Kunststoff-Aluminium. Ist so, alles nur ich- noch
0: Hybrid in letzter <lacht> Zeit.
1: Ja, ähm, weswegen diese Hybrid sind, erkläre ich auch gleich mal. Ähm, da muss erstmal eine Grundsatzentscheidung her. Es ist zum einen der Geldbeutel, dann äh, verbleibe ich beim beim äh, Kunststofffenster. Ist es wirklich, dass ich sage, ich baue das Haus und die Fenster bleiben 40 bis 60 Jahre drin und ich möchte was Schönes haben? Ähm, aus meiner Sicht schön ist immer subjektiv. Mhm. Aus meiner Sicht ist was Schönes ein Holzfenster. Dann äh, kaufe ich mir ein Holzfenster und ja, wenn ich das richtig sehe, hast du sogar Innenvorfenster, ne? Kann das sein? Mhm.
0: Oder nee, ist also okay. Äh, normale ja, okay. Äh, Holz, äh, Sprossenfenster als Stulpelemente.
1: Genau. Ja, das. Und ähm, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, wenn ich sage. Ich möchte aber von außen jetzt nicht mehr einen sehr wartungsarm haben, dann setze ich mir ein Holz-Aluminium-Fenster rein. Das habe ich zum Beispiel hier, so dass wir von außen nicht mehr streichen müssen und innen habe ich das schöne Holzfenster. Ja, und da muss ich erstmal eine Grundsatzentscheidung fällen und mir selber bewusst sein, was ich haben möchte. Das ist im Übrigen auch so ein bisschen die Beratungsleistung, die der Architekt, ja, mit reinbringen muss. Ähm, ich weiß nicht, wie es beim Architekten so läuft, aber ich habe manchmal das Gefühl, das bleibt ein bisschen auf der Strecke, weil sehr stark aufs Budget geachtet wird. Weil man dann sagt, äh, mhm. wir haben wir haben Budget von drei 400.000 Euro und äh, ja, das Dach muss noch gemacht werden. Wir haben eine, eine Wärmepumpe dabei oder einen ganz anderen Heizenerzeuger. Wir müssen noch die Photovoltaikanlage aufs Dach bringen. Ja, und alles hat so seine Kostenpunkte und am Ende des Tages haben wir da einen ziemlich großen Batzen an Budget ähm, oder einen ganz großen Batzen an Geld, der das Budget auffrisst. So Wenn ich aber die Grundsatzfrage jetzt für die Fenster schon mal gestellt habe, welches Material, dann gehe ich weiter, ähm, was habe ich denn für ähm, Komfortinteressen? also Wärmeschutz ist klar. Also mhm. im, im Neubau dr- über Dreifachverglasung brauchen wir gar nicht mehr reden. Also ja. das, das ist ganz normal. Im Altbau muss man dann immer ein bisschen abwägen. Was habe so, ich für wie eine Fassade? Oh,
0: genau, genau, wie ist der U-Wert der Fassade? Genau.
1: genau. Was habe ich für eine Fassade? Was habe ich so für, für Möglichkeiten? Ähm, Werde ich in der nächsten Zukunft, also in den nächsten fünf Jahren, vielleicht auch mal dämmen von außen? Oder mache ich irgendwelche Erweiterungsmaßnahmen? Dann kann man schon überlegen, ob man vielleicht doch auf eine Dreifachverglasung geht oder doch auf der ja. Ähm, ja, Zweifachverglasung verbleibt. So genau. und dann, dann ist, sind so Punkte wie Einbruchschutz. Ähm, wie ist mein Haus gelegen? Liege ich jetzt näher Autobahn? Liege ich jetzt nicht näher Autobahn? Ähm, ja oder habe ich einen sehr bin ich sehr viel ländlich, bin ich nicht ländlich? Also wie ist so mein eigenes Schutz, Schutzbedürfnis? Und da kann ich dann in unterschiedliche Kategorien ähm, wählen. Also es gibt dann von RC1, das kann man aber wegwischen, das ist mhm. nichts. RC2N, das wäre dann im Grunde genommen eine Schutzklasse, die der RC2 entspricht. rc Das ist bedeutet, eigentlich
0: schon Standard, ne, was man meistens nimmt. ne? Ja,
1: soll es, also ich empfehle es eigentlich immer, sollte man mhm. nehmen, da hat man dann im Grunde genommen eine gewisse Anzahl von Pilzköpfen drumherum, die gesicherte Anbindung des Glasverbundes, das heißt, das Glas ist entweder geklebt oder es hat äh, durch einen Aluwinkel, einen Stahlwinkel oder einen, einen Verschraubt glas Glasleisten, wie auch immer, je nachdem, wie der Fensterbauer das geprüft hat, wird das dann hergestellt. Das Glas ist ein Sicherheitsglas, eine pva verglasung Das heißt, man hat eine Glasscheibe von 8 mm Stärke, 2 x 4 mm plus eine Folie dazwischen, die dann einbruchhemmend ist. Ja, und dieses einbruchhemmende Fenster, also man spricht ja nicht von Einbruchsicher sondern Einbruchsicher Du kommst überall rein, wenn du irgendwo ja. rein willst. Aber du hast da eine gewisse Zeit, die das Fenster den Eingriff standhält. Und ich sag mal, den Gro der Täter hält man damit draußen.
0: Ja, weil also, ja, da es ja gerade um Zeit, ne? Also da gibt's genau. ja, da genau. gibt's ja entsprechende Tests und Berechnungen, wie genau. lange fummeln die an den Fenstern rum, bis sie reinkommen und danach, glaube ich, sortieren sich auch die, ordnen sich dann die Einbruchschutzklassen ein. Ja,
1: ja also da ist nicht nur der Faktor Zeit, da ist auch das Faktor Werkzeugequipment, mhm. also das heißt beim RC2-Fenster du etwas weniger Werkzeugequipment als beim beim RC3-Fenster und äh, dementsprechend müssen die Fenster auch das aushalten. Ne? Mhm. Ähm, Das war zum Thema Sicherheit. Dann kann man überlegen, wenn man jetzt noch mehr Sicherheit haben will und man baut eine EMA ein, also eine Einbruchmeldeanlage, macht man an die Fenster oder stattet man die Fenster direkt schon mit einer Glasspinne aus oder stattet man die Fenster auch schon mit Kontakten aus? Mittlerweile werden diese auch smart, die Fenster. Das heißt, du kannst auch automatisch öffnend kriegen, kannst auch ähm, ein Lüftungssystem reinkriegen. Das ist ja auch so eine Sache. Wir sind ja, oder generell, wenn wir ein neues Haus bauen, brauchen wir ein, ein Lüftungskonzept. Ähm, Entweder habe ich eine zentrale Lüftung oder ich muss das irgendwie anders lösen. Und da gibt es dann halt auch Möglichkeiten übers Fenster, dass du da Lüftungssysteme reinbringst. Daran Mhm. sollte man denken. Ja, und was jetzt ganz extrem wichtig wird, wir wissen ja, dass es immer etwas wärmer wird. Die Sonne scheint etwas länger. Der sommerliche Wärmeschutz, Mhm. der ist auch ähm, von dem Fensterbauer zu beraten. Das heißt, entweder oder einen Zip Screen. Ich persönlich bevorzuge die Raffstore Lamellen. Da mhm. muss man dann gucken, was am sinnvollsten ist und was auch zum eigenen Typ passt. Also, ja. Ich kann jetzt mal so von einer Baustelle plaudern. Da hatten wir eine acht Meter breite Fensterfassade und die haben eine super Sicht ins Tal. Die wollten Rollläden davor haben und ich habe sie Gott sei Dank davor bewahren können mhm. vor den Rollläden. Die haben jetzt eine richtig schöne z als äh, Raffstore gekriegt und die Frau, die ist äh, die jetzt nach zehn Jahren immer noch total begeistert, weil sie sagt, jeden Morgen kann ich da unten die Rehe laufen sehen und mit der Roller und der Sonne, die knallt hier zwar rad drauf, aber die wird abgelenkt und ich habe trotzdem noch frei, äh, nahezu freien Blick und äh, kann das Umfeld genießen ja. und das geht halt mit der Roller da halt nicht. ne?
0: Genau, wobei du natürlich auch, also so habe ich oder berate ich immer, du kannst natürlich auch switchen, ne? Du kannst ja zum Beispiel ja. sagen, die Schlafräume kriegen Rollladen und die Räume, wo ich mich viel aufhalte, sei es ein Arbeitszimmer, Wohnbereich, Küche, bekommen dann Raffstore. Dann hast du halt auch eine Mischung. Genau. Klar, von außen sieht es manchmal ein bisschen könnte wüst aussehen. Wobei, wenn die auch schon alle so den gleichen Farbton kriegen, finde ich, geht das eigentlich.
1: Ne? Ja, die, diese Z-Lamellen, die haben auch den äh, ja, den Charme, dass die eine mittige Stanzung haben. Und wenn du dann eine 80er-Lamelle hast, dann hast du ja knapp einen 40er-Ansichtsbreite. Und wenn du Ach, man dann guckt, Rolade, dass man wo- ne? Genau, so eine Midi-Lamelle nimmt, die dann auch mhm. so 48 Millimeter hat, je nach Hersteller. Ich bin jetzt bei einem bestimmten Hersteller hängen geblieben vom, von einem Kupftype. Mhm. Dann sieht das fast gleich aus, wenn das alles geschlossen ist. Also von daher mhm. kann man designtechnisch optisch schon einiges bewerkstelligen und man hat einen unheimlich hohen Komfort.
0: Ja, was ich noch ergänzen würde, wäre das Thema Schallschutz. Also da muss man auch immer mal so ein bisschen drauf achten, wo wohnt man oder wie empfindlich man ist. Man kann aber genauso gut dann sagen, okay, nur die Schlafzimmerfenster bekommen ein Schallschutzglas mit dazu. Also das sind auch noch mal so Sachen, auf die man achten sollte. Und beim Denkmalschutz... Je nachdem, was man für ein Haus hat, müsste man halt auch vorher mal Rücksprache halten, ob es dann Holzfenster unbedingt, also ob das die die Pflicht besteht, das ist bei uns zum Beispiel der Fall, wobei ich es jetzt fürs Fachwerk auch schön finde, weil wir im System bleiben mit Holz, Holz, ne, mit Holzfenstern und Fachwerk.
1: Wenn man aber ein Denkmal kauft, sollte man sich im Vorfeld, also man sollte nicht mm. einfach total verliebt sagen, äh, ein Denkmal wunderschön, sondern man sollte sich wirklich mit dem LWL mal einmal auseinandersetzen, mm. weil es die ein oder anderen ähm, Denkmalimmobilien gibt, wo man nicht unbedingt ein Fenster tauschen sollte. Denn Denkmalschutz hat nichts mit Logik zu tun, nichts mit Mhm. äh, wirtschaftlicher Logik in in den Dingen, wie wir sie so kennen. Also das heißt, Wärmeschutz, ja, ähm, fangen Sie so langsam auch an, aber ein Fenster wird nicht einfach getauscht. Das heißt, Mhm. äh, wenn da ein erhaltenswertes Fenster drin ist, was der Historie entspricht, ähm, wo wirklich noch die Historie erkennbar ist, und dann wird das auf ein Innenvorfenster hinauslaufen.
0: Ja, ja. Also nee, das, das ist so. Stimmt. Also wir haben jetzt privat da zum, zum Beispiel nicht diese ähm, Auflagen. Also wir müssen halt Sprossen haben und ähm, Holz. Aber wir hatten auch eine sehr große Baustelle. Da mussten wir auch vorher einen Schadenskataster mit dem Fensterbauer genau. anlegen, wo halt dann geguckt wird, okay, in welchem Zustand sind die, welche kommen genau. raus und neu und welche sind erhaltenswert. Und die müssen dann auch wirklich vor Ort, weil wenn du die ausbaust, so wie die aussahen, werden die auseinandergefallen, müssen die wirklich vor Ort aufgetuned werden und dann kriegen die halt ein Innenfenster davor. Genau, genau. Ähm, genau. jetzt würde ich gerne weil du das gerade schon so wunderbar angesprochen hast, wenn ich jetzt eine traumhafte Aussicht habe... Und habe das Glück, eine traumhafte Aussicht zu haben oder habe auch einen schönen Garten. Große Fensterflächen, die haben ja immer was, ne? Das, das ist wunderschön. Mhm. Das sieht in der Fassade schön aus. Sie bringen viel Licht in die Räume. Aber die sind ja auch nicht so ohne. Klar, wie gesagt, wir, wir bauen, also die Bauherrschaft und wir Architektinnen, wir lieben ja große Fensterflächen. Lass uns mal ein bisschen über große Fensterflächen philosophieren. Was sind da so die Vorteile und Die Nachteile, weil wir hatten da ja mal privat drüber gesprochen, wo du mir auch schon sagtest, das ist nicht so ohne, wie sich das dann hinterher auf die Mechanik und Montage auch einfach auswirkt.
1: Du hast ja die Problematik, dass bei großen Fenstern ähm, eine Statik dahinter ist. Mhm. Das heißt, ähm, so ein Lochfenster, so ein, äh, weiß ich nicht, einmal eins oder Meter zwanzig auf Meter vierzig, das ist alles, äh, das ist ein normales Lochfenster. Da ist eine Typenstatik hinter, da brauchst du gar nicht so viel... ähm, ja, du musst wissen, wie es befestigst, aber das das war dann auch schon und wie das richtig abdichtest und dann war war aber auch das Thema schon gegessen. Habe ich jetzt eine größere Fensterfläche, wo ich gegebenenfalls auch koppeln muss. Ähm, koppeln bedeutet, dass ich zwei Fenster neben miteinander verbinde. Ähm, dann muss ich gegebenenfalls über auch die Windlast mal bedachten. Du bei dir oben auf dem Berg, da wo du so schön wohnst, da hast du eine wunderschöne Aussicht über mehrere Kilometer. Und da bläst der Wind auch mal Mhm. richtig nett und äh, die Fenster müssen dementsprechend die Windlast aushalten. Eine Windlast sollte man nicht unterschätzen. Ähm, Die kann das Fenster schön nach innen drücken und aufdrücken. Die kann aber auch ein Fenster aus der Fassade reißen. Äh, Solche Fälle habe ich alle schon gehabt. Ähm, Also Windlast ist schon nicht zu spaßen. Je größer das Fenster wird, umso mehr... ähm, Angriffsfläche bietet dieses Fenster. Es bietet auch mehr Angriffsfläche, ob es jetzt am Rand des, äh, des Bauwerks ist oder ob es mitten auf dem Bauwerk ist. Mhm. Also es sind so Dinge, die dann auch der Fensterbauer, wenn er jetzt keinen Planer im Boot hat, selber ähm, planen muss. Das sollte mhm. der Bauherr auch wissen. Ähm, so, sofern also kein Fenster
0: ist ein, ein ganz wichtiges, sensibles Gewerk, wo man auch wirklich gucken sollte, dass man da entsprechend gescheite Fachfirmen sich auf die Baustelle holt. Oh
1: ja, oh ja, das, also, das ist so, dass der nächste Appell, den ich auch, äh, ja, ans Herz lege, nicht einfach im Internet gucken und sagen, hey, guck mal, da kann ich ein Fenster wie im Katalog kaufen. Mhm. Ähm, Ja, die Fenster, die werden auch geliefert. Aber die Montage ist ein ganz existenzielles Ding bei den Fenstern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Fenster bleibt 40 bis 60 Jahre drin.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ein Fenster schlecht eingebaut ist, ist es schlecht eingebaut. Und das bleibt auch die nächsten 40 Jahre schlecht eingebaut. Und die Folgeschäden, die daraus entstehen können, sind nicht so ganz unerheblich. Ähm, Die sind nicht immer so fortsichtbar. Die kommen auch schleichend und äh, können dann auch mitunter ein größeres Ausmaß haben. Aber wir waren ja gerade, warte mal, bei den großen Fensterflächen. Also die großen Vorteile sind natürlich der Lichteinfall. Ne? Das ist eine äh, wunderschöne Sache, wenn du so eine riesen Hebeschiebeanlage hast oder auch eine große Fensterfläche. Ich äh, benenne einfach, oh, ich, da gibt es einen Fertighaushersteller, der einen Holzrahmenbau macht und der riesige Fensterflächen hat. Wunderschön, ich will sie nicht putzen. <lacht> aber äh, es ist wirklich wunder wunderschön ähm, auch de- das Wohngefühl da drin aber das Beschatten dieser dieser ähm, Elemente ist schon eine extreme Herausforderung wenn man eine große Spannweite hat und man darf nicht be- äh, darf nicht vergessen die Dinger müssen ja auch irgendwie da rein Mhm. Und wenn ich dann große Fensterflächen habe, dann habe ich auch eine Glasstatik. Das heißt, ich habe dann nicht 4, vier, vier plus 4 vier plus 4 an Glas, also Scheibe 4 Millimeter, Mittelscheibe vier 4 Millimeter und Außenscheibe Scheibe 4 Millimeter, sondern er können ab einer gewissen Größe dann auch schon mal 8 Millimeter, 4 Millimeter oder 6 Millimeter sein. Und ähm, so als groben Ma- grobes Maß, wie schwer so eine Scheibe ist, kann man sich überlegen, ähm, die Millimeter, je Millimeter, Quadratmeter, zweieinhalb Kilo. Also das hm. heißt, habe ich 4, 4, 4, habe ich 12, äh, 12 Millimeter, 12 mal äh, mal, zweieinhalb, ja, 12 mal zweieinhalb Kilo. Dann hab, weiß ich, wie schwer die Scheibe auf dem Quadratmeter ist. Ja. Und habe ich jetzt ein Riesenelement mit weiß ich nicht, vier Quadratmeter Glasscheibe oder fünf Quadratmeter Glasscheibe, da wird es dann schon irgendwann nicht mehr ganz so spaßig. Einmal mhm. Handelbarkeit äh, mhm. und zum anderen der, das Gewicht. Ne? Mhm. Und da wird's dann schon mal, äh, kann man schon mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein Hebegerät wie ein Kran oder sowas mhm. notwendig ist, um so eine Scheibe zu tauschen. Was ganz wichtig ist, verbauen die, Hand- und die Hauseigentümer oder die Immobilienbesitzer, die Bauherren große Elemente, Denkt bitte, bitte, bitte an eine Glasbruchversicherung. Mhm. Die, kostet, die kostet nicht viel, ist in der Hausrat mit drin. Ihr spart euch extreme Kosten bei einem Glasbruch, wie zum Beispiel einem thermischen Riss. Der mhm. thermische Riss kann relativ schnell passieren. Mhm. Ähm, ist eine Teilbeschattung des Glases und wenn das Glas jetzt zum Beispiel innen oder außen keinen ESG hat, meistens passiert das ja innen, dann ähm, ja, ich sag mal eine Teilbeschattung vom Dach kann das schon sein oder eine Vor- oder eine Markise, die davor ist und dann die mhm. ähm, das Fenster teilbeschattet und wir sind dann im Frühjahr oder im, im Herbst, wo es so langsam auch wieder kalt wird. Und wenn wir eine höhere ähm, Wärmedifferenz im Glas haben, dann kann ein thermischer Bruch entstehen. Und um die Kosten abzumindern, denkt bitte, bitte, bitte an eine Glasbruchversicherung.
0: Ja, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Tipp, ähm, weil das ist wirklich schnell passiert. Bei großen Fensterflächen, das hattest du auch schon angesprochen, ist natürlich immer zu bedenken, Klar, hinterher ist es schön, wenn es drin ist, aber erstmal der Weg dahin, also die Montage ist nicht ohne. Du hattest schon angesprochen, entweder ein Kran oder Montageroboter ähm, genau. muss dafür vorhanden sein. Dann, was ist, wenn sie ausgetauscht werden muss, wenn genau. sie ähm, beschädigt ist oder nach ein paar Jahren komme ich dann auch noch so eben da dran, ja, um die alte rauszunehmen, die neue wieder reinzumontieren. Ähm, das ist auch alles nicht so ohne. Und was mich interessiert ist, wir sind ja alle meistens so Fans von Anthrazitgrau grau also ich jetzt persönlich Schiefer-Grau, RAL 7015. Sind die Fenster von der Statik nochmal anders, wenn das dunkle Farbtöne sind, dass die sich nicht so thermisch ausdehnen können?
1: Ja, da haben wir die nächste Problematik. Also wir haben ja dann. Nur Probleme. Ohr- na, wir machen es wie die Schildbürger. Als, gut, machen wir es so. Äh, nennen wir das Ganze etwas netter, wir haben die nächste Herausforderung. Ja, sehr nett. <lacht> ähm, ein dunkle, eine dunkle Oberfläche heizt sich sehr schnell auf. Haben wir jetzt ein Kunststofffenster, dann äh, gegebenenfalls innen weiß, dann haben wir unterschiedliche Farbgebung und äh, man kann es auch im Netz lesen, in unzähligen äh, äh, Ja, Fachpartikeln, dass dann auch ähm, der Kunststoff sich auch so ein bisschen ausweitet. Wir haben eine thermische Mhm. Belastung auf dem Fenster und diese muss das Fenster aufnehmen. Das schränkt so ein bisschen auch die äh, Größe des Fensters ein. Da sagen die äh, Profilgeber dann auch irgendwann, nee, so groß können wir es nicht bauen, wegen der Farbe. Ein weißes Fenster Mhm. kann man tendenziell größer bauen als ein foliertes Fenster. Jetzt gibt es eine ganz schöne ähm, ja, Wendung aus Österreich zum Beispiel. Die Österreicher haben fast gar keine folierten Fenster. Die Österreicher haben fast überall nur an, ja, Alu-Deckschalen auf den Fenstern. Und das auch aus gutem Grund. Wenn man sich überlegt, wie weit Österreich jetzt schon am Äquator liegt, Und ähm, das ist ja jetzt wirklich nicht viel von uns aus bis nach Mhm. Österreich, aber das ist schon so viel, dass die Sonne da so derbe drauf knallt auf die ähm, Folierung, dass das schon Auswirkungen auf die Oberflächen ähm, haben kann. Und somit haben die Österreicher sich dann gesagt, wir setzen überwiegend jetzt nur noch die Aludeckschalen ein und die Aludeckschalen, die arbeiten ein bisschen anders als das Kunststofffenster und wenn so eine Pulverbeschichtung ist auch etwas äh, ja, robuster als eine ja ich sag mal eine Folierung also von mhm. daher ich persönlich empfehle eigentlich nur noch eine Aludeckschale auch beim Kunststofffenster ja wird halt nicht so häufig genommen weil das halt auch ein Kostenpunkt ist ne? aber der Nachhaltigkeit würde ich es immer empfehlen
0: ja also ich habe in den jetzt 13 Jahren einmal Alu-Holz eingebaut und ich war auch fasziniert. Ich fand das super. Das waren jetzt natürlich auch Bauherren mit einem riesengroßen, wunderschönen Haus, wo der Geldbeutel halt passte und denen das auch wichtig war. Und die hatten, glaube ich, ich meine, wir hatten da allein... Vier Schiebetüren, die über vier Meter groß waren, meine ich, ja, auch mit einer traumhaften, unverbauten Aussicht und ähm, das, das weiß ich noch, das, das war richtig toll, aber das Glück hast du als Architekt, als Architektin halt auch nicht immer und man kann es ja verstehen, wo alles so explodiert ist. Wobei die Kunststofffenster ja seit Jahren, das sind ja ganz andere Hausnormen, als wenn du ja. früher aus den 80ern, 70ern dir so ein Kunststofffenster angeguckt hast ja, ne? die Techn- oder die Technik- angepackt hast. Ne? Ja,
1: die Technik ist durchaus äh, richtig gut. Aber hm. wenn man sich auch mal die ähm, Unterlagen der Profilgeber anschaut, da wird schon drauf hingewiesen auf äh, dunkle Farben. Das hm. ist noch nicht so ganz durchgekommen bei den einzelnen Fenstermontagebetrieben, äh, aber das sollte man einfach mal sich bei den großen Profilgebern die äh, Unterlagen kommen lassen zu den äh, Fensterfarbgebungen, die Detailunterlagen und da wird man den ein oder anderen Passus, wird man sich über den ein oder anderen Passus schon wundern. Mhm. Aber ja. nichtsdestotrotz sind diese Fenster, die haben ihre Daseinsberechtigung und die sind auch gut. Mhm. Ich persönlich, ist aber meine persönliche Meinung, dass ich äh, eher ein, Hol- ein Holz-Alu oder ein Kunststoff-Alu-Fenster nehme. Ich habe auch den großen Vorteil zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht auch auf dem Geldbeutel ein bisschen achtet und du hattest auch so eine schöne Podcast-Folge mit der Einliegerwohnung, die einem dann auch so ein bisschen das Geld ähm, wieder zurückspielt für den Bau und die man dann hinterher vielleicht auch als barrierefreie Wohnung für sich nutzen kann Mhm. und die Kinder oben drin wohnen lassen kann ähm, in der Einliegerwohnung könnte ich ja kunststoff äh, verbauen, weil ich ja in den nächsten 20 Jahren dort unten Mieter drin habe und ich nicht unbedingt weiß, wie die Mieter mit so einem Fenster umgehen. Okay, und es ist also,
0: einfach robuster dann auch, ne? Äh,
1: ja. es, ich sag mal, es ist äh, ja... Ein Holzfenster hat ja schon so ein bisschen, äh, man muss es lieben und pflegen. Also pflegen nicht in dem Sinne, dass man es permanent streichen muss. Aber so ein Holzfenster sollte man schon einmal abwaschen zwischendurch. Ich meine, das macht der, äh, macht der, derjenige, der eine eigene Immobilie hat und auch die meisten Mieter machen das auch mit dem, mit den Fenstern, mit Mhm. den Kunststofffenstern, egal was für ein Fenster. Aber es gibt auch die ein oder anderen Mieter, die jetzt nicht unbedingt äh, so Hand anlegen ans Fenster. So, hm. das macht man ja als Eigentümer macht man es ja schon. Und daher ja, ist es, weil man es weiß, wie in, teuer es war. <lacht> genau. Und deswegen ist es dann in dieser Hinsicht schon robuster das Kunststofffenster. Und da würde hm. ich dann, äh, das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, setzt man Kunststoff-Alu und oben setze ich ein holz Ich habe von außen die gleiche Optik, habe aber den äh, etwas günstigeren Einkauf bzw. Hm. etwas günstigere Investition und habe dann auch äh, eine Möglichkeit da unten vernünftig die Wohnung zu, zu vermieten.
0: Ja. So, jetzt ja. gehen wir mal auf meine Lieblingsspielwiese, die Baustelle. <lacht>
1: ah.
0: Ja, die Baustelle. Also, wer jetzt nicht so weiß, wie ein Aufmaß stattfindet, also wenn ein Fensteraufmaß geplant ist, das ist natürlich in den meisten Fällen dann, wenn der Rohbau fertig ist, Richt fertig ist und natürlich auch die ganzen Stahlbetonstürze, Unterzüge, wenn die alle ausgeschaltet sind im besten Fall. Alternativ kann man das natürlich auch machen. Man, man sieht ja die, die Stärke der Schalung, die jetzt, die jetzt ein Sturz noch, wenn der noch eingepackt ist. Manchmal Also das hatte ich jetzt auch in in der Vergangenheit oft gemacht, ähm, als die Produktionszeiten oder Lieferzeiten noch so schlimm waren und man wusste, welcher Rohbauer zugange war haben wir die schon vorbestellen lassen. Also dann haben wir das einmal mit den mit den Bauherren durchbesprochen, dass wenigstens auch schon mal die Profile geliefert werden konnten. Weil je nach Farbton haben die nämlich auch eine entsprechende Lieferzeit plus deren Zubehörteile. Sprich, ähm, alles, was noch mit äh, Raffstoren zu tun hat, Rollladen, etc., ähm, etc. Et ähm, für so ein Fensteraufmaß ist wichtig. Also das heißt jetzt nicht, dass der Fensterbauer, die Fensterbauerin das nur vom Papier bestellt. Also man kann das natürlich so schon mal vorordern, aber man sollte schon gemeinsam durch den Bau gehen, weil das für die Bauherrschaft viel einfacher ist, zu überlegen, wie stehe ich, wie öffne ich das Fenster. Dann ist immer wichtig bei dem Aufmaßen verbindlichen Meterriss zu haben, gerade auch bei Bodentiefen Elementen, dass das hinter mit dem ganzen Bodenaufbau passt, weil in so einem Rohbau ist ja der ganze Fußboden noch nicht genau. drin, also noch nicht Estrich, ähm, die Dämmschichten und ähm, da muss einmal einer verbindlich sein, weil jedes Gewerk darf nicht seinen eigenen Meterriss haben. Also solche äh, so ein Zirkus äh, sollte man auch als ja. Bauleitung bestens bitte vermeiden.
1: Der, der macht Spaß dann, der Bau. Der, der macht, macht Spaß. Richtig Spaß. Also, der macht richtig äh, Spaß. Vor allen Dingen, mir, mir macht der hinterher Spaß.
0: Genau, ja. <lacht> genau. Und ähm, genau, also mit mit Metaris war immer wichtig. Dann, dass man halt nochmal durchgeht, bespricht, wie sind die Öffnungsrichtungen. Dann sollte man auch wirklich, weil manchmal gibt es so Phasen, wo man sich noch nicht sicher ist, wie hoch wird die Brüstung, ähm, dass dann wirklich auch entsprechende Entscheidungen von der Bauherrschaft schon getroffen sind, dass der Fensterbauer einmal dann durchgehen kann. In den meisten Fällen machen die dann auch nochmal eine Auftragsbestätigung, die man sich als ähm, Architekt plus Bauherrschaft dann nochmal anschaut, ob alles so entsprechend umgesetzt worden ist. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wenn der Fensterbauer vor Ort ist, dass der sich wirklich die Baustelle anguckt, also innen und außen, um dann auch anzugeben, wo eventuell Gerüst weg müsste, was nochmal zusätzlich für einen Montageroboter geschottert werden muss etc. Weil ähm, in den meisten Fällen... Wenn man jetzt Pech hat, kommen die und kommen mit Riesenelementen gar nicht um die Ecke, weil, in, keine Ahnung, das Gerüst große Eingangs, äh, Eingangsöffnungen versperrt und die dann gar nicht mit den Riesenelementen reinkommen. Also das ist auch nochmal so ein, so ein Tipp. Oder wie hast du das erlebt? Weil man hat schon immer viele Dinge im Kopf, aber gerade ähm, man muss ja auch einfach als, als Bauleitung Bauherrschaft, ähm, Architektin und Handwerker, es müssen ja alle ein Team sein und zusammenspielen. Also es kann ja jetzt nicht das eine Gewerk dem anderen irgendwelche Fallen stellen.
1: Nee, die Kommunik- Kommunikation ist extrem wichtig. Aber das, was du da gesagt hast, sind ja mehrere mehrere Punkte. Also der verbindliche Meteris äh, ist aus meiner Sicht vom Architekten zu erstellen und ist dort ganz klar anzusetzen. Oder der, Archi- Oder der Architekt äh, beauftragt, ich sag mal den Rohbauer, dass er sagt hier zusammen, wir haben den Meteris gemacht und der mhm. Meteris ist jetzt für alle verbindlich. Der muss aber auch weitergeführt werden. Das heißt, ähm, es gibt den ein oder anderen Handwerker, der dann da drüber arbeitet, äh, Verputzer, wer auch immer. Und äh, wo der Meterriss dann hinterher nicht mehr da ist. Gut, in der Regel braucht man den nach dem Verputzer eher weniger. Der Trockenbauer kann ihn dann noch an vielleicht gebrauchen, den Meterriss. Aber äh, er muss irgendwo, muss er da sein. Ne? Ähm, dann, was hattest du hier noch? Ach so, die Öffnungsrichtung. Ähm, klar, die Öffnungsrichtung müssen feststehen. Äh, ich finde es auch immer extrem wichtig, dass man einen Elektroplan schon hat, für, wenn die Fenster geplant werden, damit ich weiß, wo ist das äh, der Anschluss für die Rollladenmotoren. Rechts-links, ja. dass man dann nicht noch irgendwo über einen Rollernkasten oder sonst irgendwo verlegen muss, sondern dass ganz klar feststeht, wo ist der, wo ist der Anschluss und dass gegebenenfalls auch schon eine Hohlwanddose sitzt, vielleicht auch schon ein Löchlein gebohrt ist, einen, einen weiß ich nicht, ein Leerrohr gelegt ist, dass man einfach nur das Kabel da reinschieben kann und dann ist das Thema da durch. Dann hat der Elektriker es auch deutlich einfacher. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit vorher. Mhm. Es sind dann zwei Mann einen Tag oder zwei Tage vorher unterwegs von einem Elektriker, die dann die ganzen Vorarbeiten machen. Aber je besser diese Vorarbeiten geplant sind, umso schneller, umso einfacher hat man es hinterher auch. Und das ist auch ein großer Mehrwert
0: für, den, für die Bauherrschaft. Ähm, ja, und generell für die Baubranche, ja, je besser alle organisiert sind, umso genau. schneller können sie zur nächsten Baustelle weiter.
1: Ja, Janine, ich bin, eigentlich bin ich ein absoluter Fan von einer Montagezage, von der zweistufigen ähm, Montage. Ich weiß nicht, hast du da schon mal was von gehört?
0: Das hattest Beim du mir Fenster. mal in unserer ersten äh, Folge ähm, hattest ja. du mir mal davon erzählt, aber ähm, ich, du musst mir da irgendwann mal Bilder zu zeigen, dass ich mir das mal entsprechend also richtig ich, vorstellen ich, ich, kann.
1: Ich erkläre es mal einmal kurz. Also ähm, der Gaswasserinstallateur zum Beispiel, der montiert. Seine, seine Rohre und setzt dann Blindstopfen auf seine Verschlüsse, damit dann der Verputzer durcharbeiten kann, der äh, Fliesenleger oder wer auch immer. Und ganz zum Schluss kommen die und setzen ihre schönen Armaturen drauf. Ähm, die haben es schon verstanden. Und genau das, äh, dieses System w- präferiere ich auch für Neubau, ähm, für die Fenster. Und zwar gehen wir mal vom Worst Case aus. Wir haben w- wunderschöne Fichtefenster. Ähm, wir bar- planen ein niedriges Energiehaus und wir setzen die Fenster jetzt ein. Dann kommt der Estrichleger, der bringt unheimlich viel Wasser in den Bau. Mhm. Dann kommt der Verputzer, der verbringt auch unheimlich viel Wasser in den Bau. Genau, und der vorm
0: Estrich kommt. Genau, das, beides sehr nasse Gewerke.
1: Genau. Wo auch viel und viel
0: nochmal an schmutz passieren kann, das ist einfach der, dem, der Arbeit des Gewerks.
1: Ganz, ganz normal, so? die wollen, ne? das, ist normal. das ist nicht böser Wille, das ist einfach mhm. so, ne, das ist, so, jetzt äh, öffne ich die Fenster auf Kipp und mache einen Durchzug oder beziehungsweise muss ja auch lüften, ich muss das Wasser mhm. ja irgendwie rausbringen. So, und gerade Fichte ist da sehr dankbar, Wasser aufzunehmen. Und dann fangen die Dinge an zu quellen. Ähm, und ich hatte, oder eine Bekannte von mir, die Holzfenster herstellt, die hatte zum Beispiel das Problem, dass dann die Schraubenköpfe geplatzt sind, weil die, mhm. ähm, weil das alles gequollen ist das mhm. äh, das Fenster, das ist, äh, die haben ein hybrophobes ähm, Material und da so das, also da ist Dampf, Wasser, Dampf ist offen der, der Lack und dann zieht das Holz und wird natürlich größer und dann kann es passieren, dass, äh, ja, ich sag mal oben im Beschlagbereich, dass einmal die Schrauben einfach abscheren, ne, das halten mhm. denen, so viel Kraft halten die dann nicht aus und Holz ist so äh, gut, äh, und so stark, damit hat man damals Felsen gesprengt ne? in, der, in den äh, Mittelalterzeiten. So und ähm, deswegen bin ich jetzt der Fan davon. Man setzt vorher einen Rahmen rein, eine sogenannte Montagezarge, die wird sauber äh, abgedichtet. Da kann der Rollladenkasten oben drauf. Da sind die Rollladenführungen drauf. Da kommt, kommt dann eine Platte rein oder das wird irgendwie anders verschlossen und Dann kommt der Estrichleger, dann kommt der Verputzer und außen kann der Putz drauf. Und wenn der Parkettleger kommt und der Maler kommt, dann erst, also kurz vorher, baut man dann die Fenster ein. Das hat den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass die Fenster jederzeit wieder reversibel rausgenommen werden können. Sollte mal ein Einbruch stattfinden oder sonst irgendwas. Wir können die Fenster relativ schnell tauschen. Nachteil ist natürlich, dass man eine Verleistung drumherum hat. Aber auch die kann man w- sehr schön lösen. Also es gibt Möglichkeiten wie in Bayern, dass man vielleicht sogar die Laibung in, äh, nicht aus Putz macht, sondern da eine wunderschöne Zierf- Zierleibung aus Holz. Ähm, mhm. Ich denke jetzt mal, bei einem Fichtefenster könnte man auch eine schöne Zierlaibung machen. Bringt auch noch ein bisschen... Äh, duften duft mit technisch was mit sich. Also es gibt ganz viele tolle Dinge, die man da machen kann und man schützt das Gewerkfenster. Das Gleiche ist bei der Haustür. Äh, die Haus- Wenn die Haustür drin ist, da latscht jeder durch. Hm. Die Haustür sieht oh, hinter- Mal
0: gucken, wie es bei euch aussieht.
1: Äh, ja, die sieht aus wie Schwein. Ja. Und da werden Kabel durchgelegt, da wird da die Schläuche durchgelegt, der Werkzeugkoffer eckt dann an und das ist alles nicht böser Wille und die Jungs, die die müssen da auch Gas geben auf den Baustellen. Ja, sie arbeiten mit Umsicht, aber es passiert. So und damit die wunderschöne Haustür, die vielleicht auch mal 10.000 Euro kostet, damit die geschützt ist im Montagerahmen, eine Behelfshaustür rein und fertig und mhm. hinterher dann umändern. Also das sind so Dinge, vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Zur Baustelleneinrichtung, das würde ich noch mal eben gern schnell zusammenfassen, weil das jetzt auch für unsere ganzen ähm, Kolleginnen äh, wahrscheinlich auch sehr interessant ist. Also, damit die Fenstermontage, also wenn der große Tag ist, damit das auch alles bestens funktioniert, weil wenn wir keine Montagezagen haben, die Fenster sind so ein Schlüsselgewerk, ein Meilenstein im Bauzeitenplan, weil dadurch wieder entsprechende <lacht> Gewerke losgelöst werden von Rohinstallation, Elektroheizung, Sanitär, über Innenputz, Estrich etc. Ne? Also man kann auch Pech genau. haben und äh, drei Monate steht das mal, bis die Fenster kommen. Also was an was solltet ihr denken? Also besprecht mit der Fensterbaufirma, ob Gerüst benötigt wird und wenn welches schon da ist, ob das eventuell teilweise im Weg ist, ob man irgendwie entsprechend ähm, vielleicht äh, Gerüstbohlen ja, abnehmen lässt, um ein, durch einen großen Eingang zu kommen, also wie zum Beispiel die, die Haustüröffnung oder sowas.
1: Ja, oder, oder zum Beispiel, zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich eingreitsche, eine Hebeschiebetür zum Beispiel.
0: Ja. Dass
1: eventuell ein Teil des Gerüstes wieder abgebaut wird, wenn man mit einem Kran dort die Hebeschiebetür reinbringt.
0: Richtig. Also
1: ganz, ganz ungünstig ist, wenn man versucht, zwischen Gerüst und zwischen Fassade ein Element reinzufummeln. Das funktioniert, Mhm. ja, aber das birgt immer die Problematik, dass die Fassade kaputt gemacht wird, dass das Fenster was abkriegt und äh, da werden alle nicht glücklich bei. Deswegen lieber einen Teil des Gerüstes abbauen und dann vernünftig die Klamotten da reinbringen und dann einbauen. Das ist deutlich angenehmer und einfacher als alles andere.
0: Genau. Dann sollte man abklären, ob alles entsprechend schon ausgehärtet ist, was mit Betonarbeiten zu tun hat und wo Baustützen sind. Ja, weil äh, durch so einen äh, Mikado-Wald zu laufen mit den Elementen, ist auch alles andere als schön. Wichtig ist auch der Zugang in alle Geschosse. Habt ihr eine gescheite Bautreppe drin, damit äh, die Jungs und Mädels entsprechend das Material in die weiteren Geschosse bringen können. Dann hatte Marc ja schon angesprochen, eventuell eine Krannutzung. Also sprecht mit dem Gewerk, die den Kran zur Verfügung stellen. Wie sind dort die Mehrkosten? Können wir den noch länger stehen lassen, bis die? Fenster kommen oder ihr stimmt euch halt mit der Fensterbaufirma ab, ob die für den Fall dann für den Tag mit dem Montagekran kommen. Nur das sind halt auch entsprechende Mehrkosten, an die sollte man denken. Also im besten Fall hat man das als Fensterbaufirma schon als Eventual- oder Alternativposition in seinem Angebot stehen, wenn man die Gegebenheiten schon vorab betrachtet hat. Und was ich gerade noch sagte, der Montageroboter, wenn der zum Einsatz kommen muss, der kann nicht über Huppelpisten fahren, über lehmige, schlammige Ecken. Also da müsste man wirklich diesen diesen Zufahrtsbereich zu dem großen Fenster, wo das kleine Roboterchen hinfährt, die müsste auch entsprechend geschottert sein. Also das sind immer noch mal so, so kleine baustellen Live-Hacks, an die man bitte dann auch denken sollte.
1: Ja. Wichtig wäre vielleicht auch, dass äh, der Planer dem äh, Fensterbauer ähm, mitteilt, welche Stein, Steine dort mhm. verbaut sind, welche Druckfestigkeitsklassen. Ähm, bei, ich sag mal, wenn wir ja zum Beispiel mit einem Poroton arbeiten, dann wäre es auch gegeben, dass man in der Bauplanung Vielleicht mit Leibungssteinen arbeitet. Ich weiß, mhm. dass das häufig gemacht wird, dass dann die Steine abgeschnitten werden, vermörtelt werden. Das sind aber keine, das sind keine Leibungssteine. Die Leibungssteine haben eine ganz andere Konsistenz, ja, ich sag mal, eine ganz andere Bewandung, wo man viel fester drin befestigen kann. Mhm.
0: Gerade ist bei großen hinter- Öffnungen dann wichtig, ja. ne? Ja.
1: Es ist auch dann hinterher ein Normmauerwerk. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: wir haben auch bei den großen Elementen vorher auch in der in der Planungsphase einfach mal mit dem Fensterbauer sprechen, wer bringt die Statik von dem Fenster? Also da sind wir wieder beim Absturzsichernden Thema. Es gibt sehr viele, die sehr viele Befestigungshersteller und auch ich sag mal bei diesen Glasabsturzsicherungen wo dann steht geprüft nach ETB. Die ETB Richtlinie ist keine Prüfnorm, das ist einfach nur eine Norm, wo drin wo gewisse Daten drinstehen, wie was auszuführen ist. Und äh, man kann, geprüft nach ETB ist jetzt kein, kein, keine Sicherheit, dass man das verwenden kann, sondern es ist eine Sicherheit oder ein, ein, ja, ein Datenblatt, was der Prüfstatiker nutzen kann, um dann halt daraus herauszufinden, kann ich diese Werte, die ich dort finde, ähm, nutzen für meine, ähm, ja, für meine Statik. Es ist immer noch so und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, dass so große Fenster eine Statik brauchen. Mhm. auch dieser mit den Absturzsicherungen und das genau, ist da haben wir ja unsere ist extrem wichtig. Ja, genau. die hat sich schon wieder ein bisschen, <lacht> äh, ist schon wieder etwas neuer. Wer da noch mehr Infos haben möchte, darf genau. gerne immer, immer folgen. Ich bringe auch immer die neuesten Sachen ähm, mit raus. Also, ähm, mhm. es bleibt ja nicht stehen. Ne? Also, mhm. wenn wir die nächsten, in den nächsten 20 Folgen oder in, ja, nach 20 oder 30 Folgen nochmal miteinander sprechen, hat sich wieder was geändert.
0: Entwickelt und, sich immer weiter. Ja. Ja, man hat wieder das, gelernt aus anderen Sachen oder so. und dann, Genau. Ja. Und Deswegen ist
1: es extrem wichtig, dass man immer auf der Höhe der Zeit bleibt. Mhm. Und da will ich einfach nur ein bisschen auch sensibilisieren. Also denkt bitte an diese Statik und auch der Fensterbauer, bitte vorher mit dem Architekten sprechen. Wer bringt das? Mhm. Also genau. das, das kann nicht sein, dass das in der direkt, ich hab, biete jetzt hier ein großes Fenster an, da ist die Statik mit drin. Nee, nee, mhm. das wird mit, mit angeboten. Das ist eine besondere mhm. Leistung.
0: Genau. Mhm. Mhm, genau. Dann, wenn wir kurz vorm Einzug stehen, also ich empfehle immer meiner Bauherrschaft dann, dass der Fensterbauer dann nochmal zum Tässchen Kaffee kommt. Und dass einmal alle Fenster noch mal eingestellt werden, weil der Bau setzt sich immer noch ein bisschen. Also es kann sein, dass auf einmal dann ein Fensterchen klemmt oder das eine, was vorher geklemmt hat, klemmt nicht mehr. Ja. Oder auch Rolladen, rafstore programmieren, je nachdem, welches, welches System man da auch verwendet. Das macht dann immer Sinn. Hast du sonst noch Tipps? Weil du hast jetzt ja vorhin schon einmal erzählt, grundsätzlich soll man die natürlich auch immer ordentlich putzen, Rahmen, innen, außen, dass die weiterhin gepflegt bleiben, dass die gut funktionieren. Gibt es sonst noch Empfehlungen für so Fensterwartung, dass die möglichst lange leistungsfähig und langlebig sind?
1: Ja, ähm Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ist ist egal. Ich ich rede es ein bisschen anders. Also derjenige, der die Fenster putzt, der die Fenster putzt, wird seiner Partnerin oder seinem Partner hinterher vielleicht die Aufgabe geben, dass der oder die dann die Fenster einmal ölt. Das heißt nicht, dass äh, wie bei der Taufe auf das Fenster eine Ölung erfolgt, <lacht> sondern... Ähm, Schön über die Scheibe. Äh, ja, genau, die schöne, saubere Scheibe, einmal ölen. Nein, ähm, die Beschlagsteile, die dort drin sind, da, die funktionieren ja so, dass Metall auf Metall reibt. Das heißt, in den oberen Ecken sind Ecklager, da ist ein Bandstahl drin und... Ähm, ja, es ist vom Werk her aus geschmiert, aber auch diese Schmierung ist irgendwann mal vorbei. Und jedes Auto braucht einen Ölwechsel. Und genauso ist es beim Fenster halt auch. Das sind mechanische Bauteile. Und die brauchen auch ab und an mal Schmierung. Und äh, da empfehle ich dann sowas wie wie Ballistol oder ähnliche Produkte. Also Fahrrad, Fahrradöl, Maschinen, äh, hier so, so, so ein Nähmaschinenöl oder sowas, mhm. dass man das da reinpackt. Ähm, Ja, so in diesen Sprühdosen, ne, wo man dann auch relativ gezielt drankommt, ne. Aber bitte kein WD-40. WD-40 ist eher für Reinigungszwecke, beziehungsweise Mhm. um, um Fett zu lösen und solche Sachen, Ähm, wirklich dann schon so ein ein Schmieröl, ne. Maschinenöl oder sowas. Das dort oben rein. Äh, man hat an den Kanten sie- oder an den Flächen von den Beschlägen sieht man auch immer so kleine Öffnungen. Da kann man es reinträufeln. Und man wird erstaunt sein, wie lange so ein Fenster echt leichtgängig bleibt und äh, ja auch nicht kaputt geht. Ne?
0: Mhm. Genau.
1: Einmal einmal im Jahr mindestens.
0: Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, das wurde hier noch nie gemacht.
1: Nein. Musst du ja nicht machen, du darfst es delegieren.
0: Oder so, genau. Wobei ich dir auch sowas, wenn ich dann weiß, wie es geht, mache ich das auch gerne. Mal gucken. Ja. Aber wir haben ja gesagt, du kommst ja mal, du, du bist ja hier oft in der Nähe, dann kommst du mal vorbei, dann zeigen wir dir auch unser schönes Treppenhaus und die Fensterchen. Genau. Keine Ahnung. So, jetzt äh, zum Abschluss. Äh, kurz und knackig. Äh, aus deiner Erfahrung, was äh, geht denn so beim Fenstereinbau am meisten schief? Wo findest, findest was, du es so das größte Fehlerpotenzial? Ich meine, wir können da mal nochmal irgendwann die Top 5 machen, aber was ist so quasi Nummer 1? Das
1: größte Fehlerpotenzial f- finde ich fast immer bei dem Anschluss der Fensterbank zum Fenster. Mhm. Weil da kommt das Gewerk Fenster, das Gewerk äh, Verb- mit dem Verbundsystem, ja, Putzer. Die kommt einfach zusammen und vielleicht sogar der Dachdecker. Und in diesem Bereich hat man immer ähm, eine Problematik, dass dort ein kleines Löchlein äh, bleibt, was sich dann als Gewerkeloch Mhm. nennt. Und äh, die Problematik, ja, da hast du die größte Problematik bei diesem Pong. Da entstehen die meisten Fehler.
0: Mhm.
1: Sonst. Ja, es ist, in der Regel ist es Montage. Also die Fensterprodukte, die sind zu 90 Prozent. Kriegt man super Fensterprodukte, egal wo sie herkommen. Ähm ja manchmal mit ein bisschen qualitätsverlust in der in der fertigung aber sie sind meistens nie so dass sie nicht funktionsfähig sind hm. in der regel ist die problematik immer beim bei der montage zu finden
0: wie bei vielen ne, wo irgendwie menschen dann auch ja mit zu tun haben weil es gibt halt äh, ganz unterschiedliche es gibt handwerklich unheimlich begabte es gibt äh, welche die machen vielleicht nur dienst nach vorschrift äh, dann gibt es manche die haben da vielleicht nicht viel Ahnung von oder sind nie gut, ja, gut informiert worden. Man weiß es halt alles nicht. Ne? Also Fachkräftemangel geht ja leider überall durch. Von daher kann ich mir das auch wieder durchaus vorstellen, wie bei allen am Bau, dass das natürlich letztendlich auch oft, ja, die Fehler einfach durch den Menschen dann passieren, ne? der vor Ort montieren muss. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Das, das ist relativ häufig.
0: Ja, guck mal, jetzt haben wir unsere schöne Folge so ein bisschen da enden. Damit. Der Mensch Ach. ist mal wieder an allem schuld. Nein, alles gut. Aber es ist alles doch noch ist gut, so dass schlimm. es uns gibt. KI kann bestimmt noch keine Fenster montieren.
1: Nee, Wird, wird auch so schnell nicht kommen und auch die Roboter, ja. ich sag mal, ich glaube, die Roboter, die werden unheimlich helfen, um die Fenster mhm. zu vertragen, um, um mhm. die, das Thema Fenstereinbau einfach einfach einfacher zu machen aber mhm. die die normale befestigung und äh, entscheidung wo was hinkommt das bleibt bei uns also genau. wir wollen wollen wir nicht schwarz malen alle haben sie damals ja. gesagt als die kutsche kam haben sie damals in amerika gesagt oh da werden die pferde die überflüssig ja nee wurden sie auch nicht und mhm. als das auto kam hieß es die kutschen werden überflüssig es gab immer irgendwo die möglichkeit dass man ja dass man andere wege fand wo man auch arbeiten kann. Also von daher, das ist einfach nur ein technologischer Schritt und mehr ist das auch nicht.
0: Genau. Lieber Marc, es war mir eine große Ehre. Vielen herzlichen Dank für all deinen Input. Das war jetzt schon die zweite Folge, die wir zusammen hatten. Da werden bestimmt noch ein paar folgen, weil wir haben ja noch immer so ein paar Ideen, was wir unseren lieben Hörern und Hörerinnen so mit auf den Weg geben können. Also in diesem Sinne, vielen Dank, wir danken euch allen fürs Zuhören, wünschen euch viel Spaß bei euren ganzen Hausprojekten, ob es Neubau, ob es Sanierung sind. Und ähm, wir werden euch jetzt bestimmt dieser Folge wieder geholfen haben, was ihr bei der Auswahl und der Montage eurer Fenster so beachten sollt. In diesem Sinne bleibt gesund und munter und wie sage ich immer, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Tschüss. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.